0: Zboża zabiega Ukraina skłania się ku temu Komisja Europejska, w której wyjątek dla Polski i kilku innych krajów unijnych, wschodniej flanki wywołał tarcia. No Problem ze zbożem może więc wrócić za około 60 dni i to właściwie przed wyborami.
1: Bardzo dziękujemy. Z nami był Tomasz Węska.
2: Stowarzyszenie Sędziów protestuje przeciw, tu cytat, nieakceptowalnym wypowiedziom ministra sprawiedliwości dotyczącym sprawy Marii Tmatusza.
1: To była działaczka młodzieży wszechpolskiej, która za próbę rozboju została skazana na trzy lata więzienia. Spędziła w nim rok.
2: W weekend minister sprawiedliwości i prokurator generalny poinformował, że zawiesza odbywanie przez nią kary, bo do prezydenta ma trafić wniosek o jej łaskawienie.
1: Ogłosił też przygotowanie i skierowanie do Sądu Najwyższego skargi nadzwyczajnej w sprawie
2: 21-latki. Bo według Zbigniewa Ziobry sąd pozbawił ją wolności z przyczyn politycznych i ideologicznych.
1: Oczekujemy od Sądu okręgowego w poznaniu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących tej sprawy, mówi sędzia Bartłomiej Przemusińskiej z Justycji.
2: Ta sprawa stała się obiektem politycznego paliwa podczas gdy sąd orzekał na podstawie przepisów kodeksu karnego. Stowarzyszenie oczekuje też zapewnienia ochrony sędzi, która wydała wyrok w sprawie Mariki Matuszaka, do której obecnie kierowane mają być groźby.
1: Najpóźniej no za dwa tygodnie ogłosimy nazwiska kandydatów do Senatu, zapowiada senator niezależny Krzysztof Kwiatkowski. A chodzi o tzw. Pakt
3: Senacki, czyli wspólną listę opozycji.
2: Jak dotąd udało się uzgodnić kandydatów w 90 na 100 okręgów wyborczych.
3: Wyborcy będą mieli wybór. Będą mogli wesprzeć kandydata opozycji zjednoczonej w ramach paktu. Senackiego albo kandydata Prawa i Sprawiedliwości. To ułatwi im wybór, bo będzie sytuacja zero-jedynkowa. Oczywiście mam nadzieję, że kandydaci Paktu Senackiego będą stanowić większość w Senacie nowej kadencji. Prezydent musi ogłosić
1: datę wyborów do połowy sierpnia. Według wstępnych zapowiedzi mają się one odbyć 15 października.
2: Fala wyjątkowo dotkliwego upału nęka Włochy od północy po południe. W
1: 20 włoskich miastach obowiązuje dzisiaj najwyższe stopień alarmu z powodu bardzo wysokich temperatur.
2: W Rzymie mają sięgnąć 43 stopni. Na serde Dni lokalnie nawet 47
1: Jutro we Włoszech ma być jeszcze cieplej A alerty rozszerzą się na kolejne miasta
2: Za chwilę prognoza pogody dla Polski Po niej poranek radiatok FM i Jan Wróbel.
3: Sponsorem
4: programu Jest producent klimatyzatorów Marki Hisense na prognozę pogody zaprasza sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu elektrowid, zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Pogoda.
1: Dziś w ciągu dnia słonecznie, w większej części kraju, więcej chmur na północy i tam przyrodne opady deszczu, a na północnym wschodzie może zakrzmieć.
2: 21 stopni w Gdańsku, 23 w Szczecinie, 25 w Bydgoszczy, Poznaniu, Warszawie, Białym Stoku, 26 w Łodzi, Wrocławiu, Katowicach i Krakowie, 27 stopni w Rzeszowie.
4: Sponsorem programu był producent klimatyzatorów marki Hisense. Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu elektrowid zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Radio TOK FM, Pierwsze radio informacyjne. Poranek Radia TOK FM
5: we poranku radia FM Jan Wrubel i jego poranny przegląd prasy i, oraz pozdrowienia dla, dla Piotra Myślaka. I kiedy już tyle wstępu wygłosiłem, to powiem państwu, że na drugiej stronie gazety Fakt mm, generał Polko mówi o grupie Wagnera, że zetrzemy ich w pył. To fajnie. Wygląda z, co prawda z faktu, że w zasadzie to nie my tak jako my Polska zetrzemy w pył ewentualnie, hipotetycznie, gdyby było trzeba grupę Wagnera, tylko NATO. Sięgnijmy do prasy mniej kolorowej, żeby zobaczyć, czy NATO zetrze kogoś w pył. W dwóch polskich gazetach, Dzienniku Gazecie Prawnej i Gazecie Wyborczej, mamy przewidywania na temat NATO, co dalej. Dziennik Gazeta Prawna, Jarosław Stróż, generał brygady rezerwy i były zastępca dyrektora zarządu wywiadu w kwaterze głównej NATO w artykule o wdzięcznym tytule. Szczyt NATO oceniony bardzo dobrze na 3+, ale co po nim? Pisze między innymi o takim wymiarze zagadnienia. Najistotniejsze z punktu widzenia bezpieczeństwa Polski. Nowe plany obrony, ciągłe mozolne, powracanie do obronnych korzeni NATO, uchwalone, przyjęte, zlecone ćwiczenia. Ale... Wciąż trudne mogą się okazać konsultacje i procesy decyzyjne w przypadku podjęcia szybkiej decyzji dotyczących artykułu 5. No pamiętajcie, Państwo, to ten dla nas najważniejszy artykuł o szybkiej i wzajemnej obronie. Ile swobody pozostawić generałom? Ile czasu? Czy w ogóle mamy na deliberacje polityczne w Brukseli? Dwa główne obszary zapewniające obronę Ukrainy przed agresorem obejmowały wywiad i logistykę. Te elementy wsparcia powinny być dynamicznie rozwijane we wszystkich armiach sojuszniczych, poza USA, które wciąż hojnie dzielą się swoimi zasobami w czasie operacji natowskich lub koalicyjnych. Obydwa elementy są obecnie w komunikacie, są obecne w komunikacie po szczycie, choć wywiad dość skromnie i nisko w hierarchii. Brakuje nowych inicjatyw w zakresie wymiany informacji wywiadowczych, rozwoju systemów autonomicznych sojuszu na wzór bezzałogowego Light Ground Surveillance brakuje odniesień do starych postulatów budowy wojskowego Schengen, a może rozbudowy struktury dowodzenia NATO. Wciąż także wymieniamy odporność państw i społeczeństw jako fundamentalną cechę silnego NATO, ale nie wychodzimy poza ogólniki werbalne. I finalnie Sojusz Północnoatlantycki pisze dalej generał Jarosław Stróżyk powinien być przygotowany na węgropodobne demokracje sympatyzujące otwarcie z Putinem lub innymi zbrodniarzami. I autokratami, 32 członków, oraz obecne trendy polityczne w Europie zwiększają takie niebezpieczeństwo. Jak wówczas podejmować decyzje w kluczowych sprawach? Co, gdy służby specjalne którego z członków bardziej są skupione na opozycji, zamiast na zagrożeniach wewnętrznych? To fragment artykułu dzisiejszego Dziennika Gazety Prawnej bardzo ciekawa analiza pobudzająca do myślenia nic lepszego z samego rana bardziej uspokajająca jest analiza generała brygady w stanie spoczynku profesora Stanisława Kozieja w dzisiejszej gazecie wyborczej. Szczyt NATO to Wilnie sygnalizuje gotowość przejścia sojuszu do nowej doktryny obronnej, którą można określić doktryną obrony uprzedzającej. Jej politycznym znakiem firmowym jest gotowość do obrony cudzysłów każdego cala, cudzysłów terytorium sojuszniczego. W podsumowaniu Czytamy m.in. tak, w sumie można stwierdzić, że zmiana doktrynalna w NATO jest właściwą odpowiedzią na coraz wyraźniej kształtujące, kształtujące się warunki drugiej zimnej wojny z Rosją, jaka czeka sojusz także po zakończeniu wojny na Ukrainie. Można więc przewidywać, że zmiana ta zainicjowana na szczycie w Wilnie będzie kontynuowana i rozwijana, etc., 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 etc. No właściwie te artykuły są trochę ze sobą sprzeczne, a trochę nie. Po prostu oba mówią, że zadanie jest dużo, tylko więcej jest, widziałbym, niepokoju w artykule generała Stróżyka, a więcej takiego, niech mi wybaczy, to Stanisław Koziej, urzędniczego optymizmu w, w analizie generała Kozieja. Niemniej, jak się obie przeczyta, to człowiek jest już gotowy nawet na to, by przeczytać. Duży reportaż w gazecie wyborczej Chłopiec Sferajny. On jest na tyle duży, że ja państwu go przeczytać. Po prostu nie mogę. Przyznamy chyba, że czytam pięknie. Natomiast mogę powiedzieć, czemu, czego dotyczy reportaż reportaż Adama Zadwornego. Otóż dotyczy kanału na YouTubie, teraz zablokowanego przez sąd. No i teraz jest taka chwila, żeby każdy z Państwa miał moment, właściwy moment najeżenia się. Cenzura, cenzura, wielkie korporacje, YouTube. Jeszcze Polska nie zginęła. A teraz jaki to Kanał zablokował na YouTubie Sąd. No, mm, kanał mm, cudzysłów emerytowanego gangstera z mafii pruszkowskiej. Grzegorz Łupkowski przedstawia się jako emerytowany gangster mafii pruszkowskiej. W poprzednim życiu był znany pod pseudonimem Mięśniak. Zajmował się ochroną masy. Dziś podkreśla, że od 20 lat żyje w, zgodnie z, w zgodzie z prawem. Jako cudzysłów przedsiębiorca, twórca filmowy, dziennikarz, redaktor naczelny witryny internetowej i, 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 tak dalej, i tak dalej. Chcę Państwu powiedzieć to teraz od siebie, ale nie sądzę, że za Zadworny, autor tego reportażu, ze mną się jakoś nie zgodził ktoś, kto ma za sobą przestępczą przeszłość, a próbuje y, uczciwego zawodu i uczciwego sposobu zarabiania pieniędzy, jest ok, W najmniejszej mierze nie chciałbym tutaj podstawiać nogi tej rozwijającej się y, karierze. Y, warto jednak y, y, przeczytać w reportażu y, o szczegółach tej produkcji. Produkcje Mięśniaka to głównie opowieści z lat 90. Niektórzy znajomi z mają mu za złe, że wykorzystuje prywatne zdjęcia dawnych kompanów, na przykład z towarzyskich imprez. Na jednym z filmów Łupkowski odwiedza groby gangsterów, którzy zginęli w przestępczych porachunkach. Podkład muzyczny tego klipu to My Way, Franka Sinatry. Artysta miał kolegów we włoskiej mafii. No ale w porządku, tak? Natomiast ym, jeden z oficerów szczecińskiego y, Centralnego Biura Śledczego mówi tak. Widz może odnieść wrażenie, że jest w tym kanale, w tych opowieściach y, to jest opowieście Oczko, Upadek Imperium y, coś z chłopców sferajnych, Chodzi o sfilmowaną książkę reportera kryminalnego. Y, mięśniak ujawnia na przykład, grał tam Robert De Niro, jeśli my pamięć nie mylimy, kto komu ukradł pistolet Mówi nasz emerytowany oficer mm, szczecińskiej policji, ale tamta książka poparta była wyrokami sądów, a Łopkowski w Szczecinie nie działał i może mieć wiedzę tylko z drugiej ręki, narrację tych opowieści z Muchu i paproci prowadzi ktoś inny, można by rzec, to nasz człowiek, niech ma zgadnie kto... Jak pisze Adam Zadworny, zgadywanka nie jest trudna, szczecińscy bandyci przedstawieni są w obu częściach filmu najczęściej jako głupi, zdradzają kumpli, współpracują z policją albo ze strachu oddają moc w czasie zatrzymania. Wyjątkiem, wyjątkiem jest Czarny, charakterny, odważny, a wręcz szlachetny. Dzwonię do Roberta Michalika, pisze Zadworny, jednego, jedynego byłego oficera policji, który wypowiada się w reportażu Łupkowskiego. Czy to Czarny stoi za tą produkcją, pytam można tak powiedzieć, odpowiada Michalik. No i to charakterystyczna scenka. Dźgnął kiedyś ochroniarza o mało nie zabił nożem w chwili złości, a w filmie wygląda ta sytuacja tak szlachetnie. Czarny przedstawiony jest jako człowiek, który stanął wtedy w obronie atakowanej dziewczyny. No i tam jeszcze dużo elementów bardzo interesujących, które doprowadzają nas do konkluzji. Czy YouTube mógł i co ciekawe, chciał, otóż mógł i chciał zablokować m, kanał wolnego przedsiębiorcy i wolnego ducha. Yy, no Jest coś takiego w reportażach, pozwólcie państwo na taką uwagę, że one po prostu mnie wzruszają, jeżeli są dobrze napisane, bo wreszcie w gazecie mogę przeczytać coś, co jest jakimś konkretem. Nie? Dowiaduje się czegoś, a nie głównie czyjeś opinii opartej na tym, że ktoś powiedział... Czasami pod nazwiskiem, a czasami to wręcz jest tak, że mówi nam osoba związana z kołami bliskimi Donaldowi Tuskowi. Strasznie mnie te artykuły już nudzą, a takie, w których jest konkret, to mnie wcale nie nudzą, tylko pobudzają i powodują, że mogę państwa zachęcić do czytania polskiej prasy. Sporo jeszcze będzie dzisiaj um, i, i o Marice, i o e, innych prawnych kwestiach, ale nie rozłączajcie się Państwo, drodzy, będzie bardzo ciekawie. Wprowadzeniem, mm, sztuczne, bo nie będę o tym, o tym RODO wcale mówił, jest mały artykuł, mała analizka Wojciecha Zomerskiego, doktora nauk prawnych, dzisiaj w Rzeczpospolitej. Nazywam się Psi Patrol. O absurdach związanych z nadinterpretowaniem RODO, czy też z wypaczeniem jego celów i sensu, pisano wielokrotnie. Mm praktyki. Powszechnie przyjmuje się, że ten akt prawny zapewnia jakieś niczym nieograniczone prawo do bycia anonimowym. Praktyki kiedyś powszechnie i uzasadnione nagle stają się przedmiotem kontrowersji. Wykładowca, przykład, udostępnia studentom wstępny arkusz ocen, na którym widnieje imię i nazwisko studenta, przyznane punkty za obecność, aktywność i kolokwium z prośbą o skontrolowanie wyników przed ostatecznym wstawieniem oceny za pośrednictwem internetowej platformy. Jeden ze studentów zwraca się do wykładowcy z zapytaniem dlaczego udostępnił jego oraz jego kolegów i koleżanek dane osobowe. I uwaga, tak pisze przynajmniej dr Zomerski, po wyjaśnieniach student dziękuje za odpowiedź i nakreślenie innego punktu widzenia. Tłumaczy, że był zdziwiony, bo wcześniej wykładowcy zawsze odmawiali udostępniania ocen w opisany sposób, powołując się każdorazowo właśnie na RODO. Nauczycielki, nauczyciele, wykładowcy, wykładowczynie, ludzie, ludzie pracy. Yy, mamy w artykule Wojciecha Zomerskiego skazane artykuły, dzięki którym, artykuły z ustaw Polski, głównie ustawy o RODO, dzięki którym RODO może przestać być żelaznym wilkiem straszącym dorosłe już trochę dzieci, a może być po prostu od sobie, niczym innym jak ustawą o RODO, która nie straciła Zdrowego y, rozsądku Więcej o tym w Rzeczpospolitej A kto wie o czym będzie więcej W informacjach Radia Tok FM.
4: Temu orzechy Z rodzenkami Poranek Radia Tok FM. Ekonomia to dla Ciebie czarna magia Masz kapitał i nie wiesz Jak go zainwestować? Gubisz się w pomysłach polityków Na gospodarkę Magazyn EKG w Talk FM Wyjaśniamy, informujemy i podpowiadamy. Od poniedziałku do piątku. Po dziewiątej. Udanych inwestycji życzy sponsor programu. Rotenso. Producent pomp ciepła i systemów klimatyzacji. www.rotenso.com
6: Reklama RTV Euro AGD. Tylko do jutra. Wielki finał wyprzedaży.
4: Wybrane produkty w mocno obniżonych cenach. Na przykład laptop Lenovo Ideapad Gaming 3, Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 3199.
3: Teraz za 3149
4: zł. I dodatkowo w tym roku nie płacisz. Do 30 lat 0% na cały asortyment. RRSO 0%. Szczegóły i regulamin promocji ratalnej w sklepach i na euro.com.pl od 10 lat mam Ducato. Kupiłem jako nowe. Mam jeszcze inne dostawczaki, ale ten jest najbardziej wytrzymały. Prawdziwy wół roboczy. Teraz wszystkie modele dostawcze Fiata Professional dostępne są w leasingu dla firm od 102%. Sprawdź w salonach lub na
6: fiatprofessional.pl Po mamie mam wiele wspaniałych cech i jedną złą. Skłonność do bolących nóg i żylaków. Ale z pomocą przyszedł mi Max. Lek z najwyższą dawką 1000 mg diosminy. Odkąd stosuję Diohespan Max zapomniałam o bulach nóg i nie boję się żylaków. Z pełnym przekonaniem poleciłam go.
4: DioHespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Aflofarm. DioHespan Max. Jedna tabletka zawierająca 1000 mg z mikrofonizowanej Skazania min. Wskazania przy lekce, krążenia żylnego kończy dolnych. Przy laki, to jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Rób zakupy w Lidlu z aplikacją Lidl Plus. Kręć karuzelą okazji i wykręcaj super rabaty. Również do 29 lipca. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w regulaminie na Lidl.pl oraz w aplikacji.
6: Ikonę stylu rozpoznasz. Po złowionych spojrzeniach. Nowy Lexus LBX. Crossover pełen ultra nowoczesnych technologii. Przygotuj się na najmodniejszą premierę roku. Nowy Lexus LBX. Łowca spojrzeń. Zapraszamy na pokazy przedpremierowe. Szczegóły na leksus Lexus. Militarne w każdym wymiarze. Reklama.
4: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje TOK FM.
2: 7.21. Filip Kakusz, zapraszam. Za wcześnie, by mówić o przyczynach katastrofy Cesny w Mazowieckiem. Twierdzą policjanci, którzy zabezpieczyli wieczorem miejsce zdarzenia. Na miejsce także wieczorem przybyli członkowie Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych. Mały samolot uderzył w hangar, w którym wcześniej schronili się ludzie. Zginęło pięć osób, osiem zostało rannych. Stany Zjednoczone wzywają Rosję, by zmieniła decyzję w sprawie umowy zbożowej. Kreml ogłosił, że nie przedłuży porozumienia, które umożliwiało eksport ukraińskiego zboża przez porty na Morzu Czarnym. Domaga się zdjęcia niektórych nałożonych na Rosję zachodnich sankcji. Prezydent Ukrainy Wołody Załęski twierdzi, że Kreml szantażuje swoim działaniem cały świat. Stowarzyszenie Sędziów Justycja protestuje przeciw, tu cytat, nieakceptowalnym wypowiedziom ministra sprawiedliwości dotyczącym sprawy Marii Matuszak. To była działaczka młodzieży wszechpolskiej, która za próbę rozboju została skazana na trzy lata więzienia. Po roku w weekend minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro ogłosił, że zawiesza jej odbywanie kary, bo do prezydenta ma trafić wniosek o jej ułaskawienie. 34 mandaty na ponad 16 tysięcy zł. Wypisali małopolscy policjanci w miniony weekend W związku z organizowanymi pod Krakowem Nieregalnymi wyścigami samochodowymi Od początku roku w całym województwie Takich zlotów namierzonych przez policję było 36 A teraz czas na prawdziwy sport
6: Sponsorem programu jest Google Dostawca przeglądarki internetowej Chrome Z technologią zabezpieczeń przed podejrzanymi stronami
0: Informacje sportowe Przemysław Pozowski zaprasza. Milka i Gundogan został oficjalnie zaprezentowany przez FC Barcelonę. Były kapitan Manchesteru City, z którym wygrał w tym roku piłkarską Ligę Mistrzów. Przyznał, że o przenosinach do Katalonii rozmawiał m.in. ze swoim kolegą z reprezentacji Niemiec bramkarzem Markiem Andrzej Terstegenem i Robertem Lewandowskim. Gdy Lewandowski zaczyna mówić o Barcelonie, o klubie, o mieście, o stylu życia tutaj z jego rodziną, to widzę, jak świecą mu się oczy. Oczywiście on nie musiał mnie przekonywać, żebym tutaj przyszedł, ale dobrze było z nimi też z z Markiem o Barcelonie porozmawiać.
7: It was great to było dobrze rozmawiać z nim, ale też z Mark.
0: Gundogan z Barceloną podpisał dwuletni kontrakt. Dla swojego byłego klubu Manchester City strzelił 60 bramek i zanotował 40 asyst w 304 występach. Nasza kadra skoczków narciarskich prowadzona przez Tomasa Turnbichera zakończyła pierwsze zgrupowanie w ramach przygotowań do nowego sezonu. Białoczerwoni przez 5 dni trenowali w Niemczech na skoczni w Oberhofie. Formy szlifowało sześciu zawodników: Dawid Kubacki, Piotr Żyła, Kamil Stoch, Paweł Wąsek, Aleksander Zniszczoł i Kacper Juroszek. Pierwszym istotnym sprawdzianem dla naszej kadry będą zawody w szczyrku, które będą się w pierwszy weekend sierpnia w ramach letniego Grand Prix. Z kolei planowane na ostatni weekend listopada zawody Pucharu Świata w narciarstwie alpejskim w Lake Louise jednak się nie odbędą, poinformowała kanadyjska federacja narciarska. Przyczyną są problemy finansowe organizatorów. W Lake Louise planowane były na ten rok dwie konkurencje Zjazd i Supergigant Mężczyzn. Międzynarodowa Federacja Narciarska na razie nie planuje zastąpienia zawodów w Kanadzie innymi. 14 medali, 5 złotych, 6 srebrnych i 3 brązowe zdobyli Polacy w zakończonych w Paryżu paralekkoatletycznych mistrzostwach świata. Dało im to 10 miejsce w klasyfikacji medalowej. Bohaterką ostatniego dnia imprezy była Renata Śliwińska, która wygrała konkurs pchnięcia kulą, a wynikiem 9-21 pobiła rekord świata. Ponadto w Paryżu po raz piąty mistrzem świata w skoku w zwyż został Maciej Lepiato. Na 1500 metrów najlepsza była Barbara Bieganowska, zając w rzucie maczugą zwyciężyła Róża Kozakowska, a w skoku w dal Karolina Kucharczyk.
6: Sponsorem programu był Google, dostawca przeglądarki internetowej Chrome z technologią zabezpieczeń przed podejrzanymi stronami.
2: Pogoda. O poranku lokalnie jeszcze możliwe słabe burze. W ciągu dnia przelotne opady nad morzem i na północnym wschodzie. Będzie też chłodniej niż w ostatnich dniach. 19-23 stopnie na północy, w centrum i na południu maksymalnie 27 stopni. Radio TOK FM.
4: Pierwsze radio informacyjne. Radia FM. W poranku
5: Radia Tok FM, po pięknej muzyce, piękny poseł, Michał Gramatyka, Koło
7: Parlamentarne Polska 2050. Dzień dobry. Tym bardziej piękna ta muzyka, że grana na gitarze basowej i to z dużą wirtuozerią, co potrafi docenić sam będąc basistą. Sk skromny jak zawsze i doskonale
5: przygotowany, Czytałem kiedyś o panu, ale to, co sam pan napisał o sobie, czyli proszę się nie denerwować, tworzę <śmiech> publikację z dziedziny kryminalistyki. No to się świetnie składa, ponieważ. Polska żyje dwoma wielkimi problemami. Mieczem dla księdza profesora Ryzyka oraz trzyletnim wyrokiem dla Mariki. Jeśli pan pozwoli, zacząłbym od tego drugiego zagadnienia i powiem, co mi leży na wątrobie. W 2005-2006 roku byłem przeciwnikiem zaostrzenia kodeksu karnego. Nie dlatego, żebym uważał, że przestępcy powinni mieć dobrze w życiu, tylko dlatego, że sędziowie powinni mieć bardzo dużo swobody w kreowaniu wyroków, a ten kodeks był tak pomyślany, żeby po prostu uniemożliwić sędziom dawanie łagodnych wyroków, bo była taka narracja całkiem słuszna, że sędziowie dość łagodnie traktują tych, których chcielibyśmy umieszczać w kamieniołomach. I minęło bardzo dużo lat, nie wymawiając dwie pełne ósemki zupełnie różnych koalicji rządowych, mamy cały czas to samo prawo i... Mm, młoda dziewczyna, która dokonuje przestępczego przecież aktu napaści na człowieka, jest wysyłana przez sąd na trzy lata więzienia i teraz ci, którzy kiedyś byli przeciwko zaostrzeniu, mówią, no i bardzo dobrze. A ci, którzy kiedyś byli za zaostrzeniem, mówią, co za skandal. Jak, jak mogliśmy do tego dopuścić?
7: No, jedna z pierwszych rzeczy, których uczą nas na studiach prawniczych, to jest, żeby nie oceniać żadnej sprawy po doniesieniach medialnych, że jeżeli chcesz cokolwiek na temat konkretnej sprawy powiedzieć to najpierw przejrzyj akta tej sprawy zapoznaj się z tymi aktami i dopiero wtedy autorytatywnie albo nie można na ten temat się wypowiadać jeżeli słuchać pana ministra Ziobro no to mamy zupełnie jakąś kuriozalną sytuację, że dziewczyna Bogu Ducha Winda jest zapakowana przez zły sąd do więzienia w dodatku nie odwołuje się od tego wyroku, bo przecież to też należy wspomnieć, że pani Marika nie złożyła apelacji od tego wyroku czyli uprawomocnił się w jej przypadku wyrok pierwszej instancji. Natomiast jeżeli poczytać albo posłuchać, jeżeli posłuchać TOK FM albo poczytać pracę redaktorów Gazety Wyborczej, którzy dotarli do akt tego postępowania i ustalili o co tak naprawdę w tej sprawie chodziło, to otrzymujemy obraz zgoła odmienny. Otrzymujemy obraz rozboju w dodatku na tle na tle nienawiści powodowanej czyjąś orientacją seksualną rozboju, który doprowadza do uszkodzenia ciała i te wszystkie elementy sąd bierze pod uwagę w momencie, kiedy wymierza karę ja uważam, że polski kodeks karny, który zresztą kilka razy w tej kadencji został zaostrzony przecież i tak jeszcze przed zaostrzeniem był jedną z najsurowszych najbardziej represyjnych ustaw karnych w Europie Zawsze to powtarzam, że surowość kary nie działa. Gdyby surowość kary działała, to w dalszym ciągu łamalibyśmy ludzi kołem, albo byśmy ich krzyżowali, albo wieszali publicznie.
5: Proszę tych marzeń Przecież nie upubliczniać, ale to nie są jest marzenia ludzkie. Myślę, że wiele osób by hip, hip, hipokrytycznie powiedziało, nie, nie, skąd, ale, ale potem by śledziło na YouTubie.
7: Ja myślę, że, że ja, ja mówię z perspektywy człowieka, który troszkę się na tym znano, bo jednak był taki etap w moim życiu, gdzie, gdzie robiłem aplikację prokuratorską, nawet egzamin prokuratorski zdałem rzeczywiście kryminalistyką. To jest moja pierwsza naukowa miłość i zajmuję się nią od wielu lat. I naprawdę surowość ustawy karnej nie ma nic wspólnego na bezpieczeństwo społeczeństwa. Nasze społeczeństwo jest coraz bezpieczniejsze, jest coraz bardziej dostatnie, Liczba wszystkich tych czynów, za które zaostrzamy kary statystycznie spada z roku na rok. No a niestety rządzący mają taką tendencję, że wezmą jeden czy drugi skrajny przykład i na podstawie tych skrajnych przykładów budują opinię publiczną, to się w nauce nazywa populizmem penalnym, czyli przekonują społeczeństwo, że warto zaostrzyć kary w związku z jednym czy drugim wydarzeniem, które są jakimiś rodzynkami, do, do całości sytuacji.
5: No dobrze, ale to z tego mam pytanie, czy kontrpopulizm zastosujecie i będziecie planować złagodzenie kodeksu karnego, bo Powtarzam, no, wyobrażam, sobie, że, wyobrażam sobie, że zostałem napadnięty i ktoś mi y, y, różanie włożył do gardła i, i ja myślę sobie, dobrze, idź na trzy lata do Pierla, może i na cztery. Ale po ochłonięciu myślę sobie tak, jakie dobro wynika z tego, że ktoś, kto w y, paroksyzmie nienawiści y, politycznej napadł drugą osobę, spędzi trzy lata w pudle, nie?
7: Tutaj metodą nie jest kombinowanie przy wysokości kar i przy przepisach kodeksu karnego. Jak się źle kombinuje, to dochodzi do takich absurdów jak dzisiaj w Polsce, że za oszustwa vat można dostać wyższą karę niż na przykład za zgwałcenie. Przynajmniej do, do pewnego momentu w, w kodeksie karnym tak było, specjaliści yy, gdzieś tam to podnosili. Tutaj yy, trzeba prowadzić całą politykę karną. No, proszę zwrócić uwagę, że przecież yy, ja przynajmniej mam takie wrażenie, że rządzący wręcz napędzają tego typu właśnie, odchodźmy mówiąc to, co mówi pan minister Ziobro, odmawiając ujawnienia akt. Przecież te akta są dzisiaj w jego rękach. No, a on nie chce powiedzieć, o co tak naprawdę w tej sprawie, w tej sprawie chodziło. No. Generalnie sączenie nienawiści i napuszczanie jednych grup społecznych na inne jest naprawdę najgorsze, czym może zajmować się rząd albo przedstawiciel tego rządu.
5: No dobrze, ale to nie odpowiedział Pan zręcznie na to pytanie, czy będziecie nawoływać do prac nad, z, nad złagodzeniem kodeksu karnego. Jeżeli tak, to w jakich punktach?
7: Jeden z moich wielkich autorytetów prawnych, pan profesor Jan Widacki, znakomity krakowski adwokat i, i wybitny polski kryminalistyk, stawia taką tezę, że wszelkie zmiany w ustawie karnej muszą wynikać z potrzeby, a nie z doraźnych korzyści bądź niekorzyści dla rządzących. Więc jeżeli pojawi się taka potrzeba, jeżeli statystyka powie, że na przykład z jakimiś zdarzeniami nie mamy do czynienia, albo że one niesłusznie są kwalifikowane, jako przestępstwa albo jako wykroczenia, to wtedy jest pole do dyskusji na temat łagodzenia ustawy karnej. No przecież to naprawdę nie jest przypadek, że najbezpieczniejsze systemy państwowe w Europie, to są kraje skandynawskie. A gdybyśmy zobaczyli, jak wygląda zagrożenie karą w krajach skandynawskich, no to wielu z nas by się chwytało za głowę, bo wręcz nie byliby w stanie uwierzyć tego, że w to, że za ciężkie przestępstwa tam w zasadzie takie łagodne kary Czyli panie pośle, drożą. wie
5: pan, jak powinno być Skandynawii, ale jak powinno być w Polsce? Bo właściwie powiedział pan, jeśli dobrze zrozumiałem na moje pytanie, tak. Nie będziemy pracować nad liberalizacją kodeksu karnego,
7: chyba, że jednak będziemy. Panie redaktorze, nie. Ja powiedziałem, że jeżeli pojawi się taka potrzeba, no jest to jest potrzeba. Karny został
5: zliberalizowany. No, to ja panu mówię, jest taka potrzeba, świadczy o tym y, zaskakująco surowe wyroki, bo na przykład być może ta Marika, ja oczywiście nie chcę zastępować sądu, ten trzyletni wyrok być może jest najsłuszniejszym wyrokiem, jaki sobie można wyobrazić w tego typu sprawie, ja to zastrzegam jasno, że nie, nie jestem tu populistą antysędziowskim, y, ale być może czułbym się lepiej w kraju, w którym sąd miałby wachlarz możliwości, A bo ja wiem, może sześć tygodni prac społecznych i, i rozmów z ludźmi o odmiennej orientacji seksualnej byłby dla dla Pani Maryki, czy kogoś na jej miejscu, o wiele bardziej zbawienne niż siedzenie w więzieniu z Bóg wie z kim, prawda? I, te więzienie nie wydaje mi się, żeby najlepiej uczyło człowieka powrotu też do, do, do normalności. Zatem czułbym się lepiej z takim zliberalizowanym kodeksem karnym i chcę się dowiedzieć, czy Pan mi oferuje taką ofertę, czy takiej oferty mi nie oferuje
7: ja jestem zdania, że sędzia powinien mieć dużą swobodę w dostosowaniu środka karnego do sytuacji z która wynika z akt postępowania do sytuacji, którą rozsądza oczywiście jakimś tam wzorcem jest, są tutaj te systemy anglosaskie ten na przykład, które w Stanach Zjednoczonych mamy albo, albo na Wyspach Brytyjskich ale to są zupełnie inne systemy niż Polski, więc o przeszczepieniu tego na grunt Polski nawet nie ma, nie ma o czym marzyć natomiast rzeczywiście te zmiany które przeprowadza PiS, w zasadzie Solidarna Polska w kodeksie karnym, one idą w kierunku bardzo dużej takiej kazuistyki. Sędzia często ma związane ręce, nie może po prostu zastosować łagodniejszego środka karnego, dlatego, że zapisy kodeksowe zmuszają go wręcz do stosowania tych surowszych. I tak, tutaj zgadzam się z panem redaktorem, że to sędzia powinien y, oceniać sytuację, to sędzia powinien dostosowywać y, środek karny, ale powiem jeszcze o jednym. Y, państwu, czyli rządowi nie wolno podważać za do sędziów i do sądów, bo to jest naprawdę najgorsze, co można zrobić, bo to skończy się tym, że e, pewna część społeczeństwa, e, już to się dzieje, e, zacznie wręcz e, nienawidzieć e, ty, tych sędziów, a oni są bardzo łatwym celem skierowania na nich agresji społecznej, no bo przecież w każdej sprawie, w której rozsądza jakiś sędzia, albo jedna, albo druga strona jest niezadowolona, jeżeli jest to oczywiście tam sprawa cywilna czy gospodarcza, a w karnej to w zasadzie y, ktokolwiek zawsze podsądny jest niezadowolony, chyba, że zostanie uniewinniony.
5: No, znając polski charakter i to nie gwarantuje nam wdzięczności uniewinnionego, ale pogadalibyśmy sobie o tym jeszcze sporo. Tyle, że informacje Radiotok FM no, mają swoje prawa i, i musimy ich przestrzegać. Michał Gramatyka, poseł koła parlamentarnego Polska 2050,
7: był naszym gościem. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Dobrego dnia dla Pana i dla Państwa. Poranek
4: radia Tok FM autopromocja Podziemie nowy serial radiowy TOK FM zaprasza Michał Janczura Podziemie to jest świat stworzony po to by zarabiać na strachu w podziemiu nie obowiązują reguły świata nauki i medycyny podziemie to wreszcie idealnie zorganizowany biznes Ludziom, którzy nigdy nie chorowali na boreliozę albo dawno ją pokonali, wmawia się, że muszą latami łykać dziesiątki antybiotyków, suplementów i ziół. Pacjenci płacą, wyniszczają siebie i są zagrożeniem dla innych. Podziemie. Pierwszego odcinka posłuchaj już dziś za darmo w aplikacji mobilnej TOK FM. Autopromocja.
6: Reklama. Moja Toyota CHR ma wszystko. Wygląd, osiągi, wyposażenie. To designerski crossover z napędem hybrydowym. 2 litry pojemności, 184 konie mocy, 8,2 sekundy do setki. Do tego pełny pakiet bezpieczeństwa Toyota Safety Sense. System multimedialny z nawigacją i darmową transmisją danych przez 4 lata. Jak dla mnie, auto idealne. Polecam.
4: Teraz Toyota CHR dostaniesz w Toyota Outlet z rabatem nawet do
7: 11 500 zł. Szczegóły na toyota.pl.
6: nie
0: miałem zielonego
4: pojęcia, że fotowoltaikę do piekarni mogę mieć w leasingu.
6: A ja, że tyle zaoszczędzę biorąc samochód elektryczny w leasing.
4: A my nie mieliśmy zielonego pojęcia,
6: że można to połączyć.
4: Dobrze, że Santander je ma. Poznaj ofertę zielonego finansowania. Otwórz konto firmowe. Santander Bank Polska pomaga prowadzić biznes. Zielone finansowanie to produkty finansowe, leasing lub pożyczka oferowane przez Santander Leasing. Szczegółowe oferty dostępne są w placówkach Santander
6: Bank Polska u doradców leasingowych i na Santander.pl ukośnik zielone pojęcie. Po mamie mam wiele wspaniałych cech i jedną złą. Skłonność do bolących nóg i żylaków. Ale z pomocą przyszedł mi Diohespan Max. Lek z najwyższą dawką 1000 mg diosminy. Odkąd stosuję Diohespan Max, zapomniałam o bulach nóg i nie boję się żylaków. Z pełnym przekonaniem poleciłam go mamie.
4: Diohespan Max maksymalna ulga dla Aflofarm. Tyle z na tabletkach wyglądać jak gigantyzm, precyzowany gizminię. Zkazania wszelkona niedolność krążenia żywego kończy dolne czylaki. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Zakupy robię w Lidlu, bo to się opłaca. Już od poniedziałku. Czwartka z kurczaka XXL tylko 4,99 za kilogram. Tak, tylko 4,99 za kilogram. Wybrane orzechale 1200 gramów, teraz z kuponem Lidl plus 3 w cenie 2. Tak, wybrane orzechy Alesto z kuponem Lidl Plus trzy w cenie dwóch. A cukier biały teraz z kuponem Lidl Plus również trzy w cenie dwóch. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
6: Dla takich oszczędności zakupy robię w Lidlu. Pani dietetyk często się poca. Miałam wahania nastroju. To może być menopauza. Proszę zastosować tabletki Klima Forte. Menopauza? Przecież ja jeszcze miesiączkuję.
1: Zwolnij na
4: chwilę i posłuchaj, żeby przyspieszyć. Czy wiesz, że teraz Orange Światłowód możesz mieć już za dodatkowe 35 zł miesięcznie? Masz plan komórkowy za 55 zł? Przenieś go do pakietu ze światłowodem i śmigaj. Zapraszamy do salonów i na orange.pl. Orange dla ludzi. Orange. Reklama. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje Tok FM.
2: 7.40, Filipka Filip Kakusz, zapraszam. 5 osób zginęło, 8 zostało rannych po tym jak samolot Cessna uderzył w hangar w Krzycynie na Mazowszu. Wszystko działo się w trakcie złych warunków atmosferycznych i właśnie one mogły przyczynić się do tragedii. Samolot uderzył w budynek, w którym ludzie ukryli się przed deszczem. W maszynie leciało trzech pilotów, jeden z nich zginął, jeden został ranny, jeden nie odniósł obrażeń. Ranni trafili do szpitali w Warszawie, Ciechanowie i Pońsku. Dokładne przyczyny wypadku ustala państwowa komisja badania wypadków lotniczych. Szef ukraińskiej dyplomacji Dmytro Kułeba wezwał Rosję, by stała bawić się głodem na świecie. Kraje członkowskie Organizacji Narodów Zjednoczonych powinny zdaniem Kueby zażądać kontynuowania umowy zbożowej. Wczoraj Moskwa przekazała, że nie przedłuża udziału w porozumieniu. Prezydent Wołodymyr Załęski deklaruje, że jego kraj jest dalej gotowy eksportować zboże.
4: Każdy ma prawo do stabilności, Afryka, Azja czy Europa, dlatego wszyscy musimy dbać o bezpieczeństwo, o ochronę przed rosyjskim szaleństwem.
2: W ramach porozumienia Ukraina wyeksportowała ponad 32 miliony ton kukurydzy, pszenicy i innych zbóż. Rosyjska armia rozpoczęła ofensywę w okolicach Kurpiańska, ogłosiła wiceministra obrony w Kijowie Hanna Malar. Siły Kremla chcą wyjść poza granicę obwodu Donieckiego. Według portalu Ukraińska Prawda na tej części frontu jest ponad 100 tysięcy rosyjskich, żołnierzy i ponad 900 czołgów, a działania mają zmusić Ukraińców do przerwania kontrofensywy na kilku kierunkach. Agrounia chce, by Centralne biuro Antykorupcyjne sprawdziło, czy działania ministra rolnictwa przyczyniły się do nadmiarowych zysków firm skupujących owoce, takie jak maliny, truskawki i porzeczki. Według lidera Agrounii Michała Kołodziejszaka ogłoszony przez rząd skup owoców na Lubelszczyźnie przy wsparciu państwa w znikomym stopniu poprawił sytuację plantatorów. Od
5: kilku miesięcy wiedział, że będzie problem, że firmy będą wykorzystywały swoją pozycję. Chcemy wiedzieć. Kto spowodował, że firmy zarobiły bardzo dużo kosztem sadowników, kosztem rodzin
2: Mówił Michał Kołodziejczak przed resortem rolnictwa Gdzie wraz z właścicielami gospodarstw zorganizował protest pod nazwą Malinowy Tak Wkurzonych W Polsce upały odpuściły, dziś na południu maksymalnie 27 stopni dalej na północ chłodniej, nad morzem 19 stopni I tam największe szanse na przelotny deszcz Rano nad Polską mogą jeszcze przechodzić słabe burze Potem sytuacja będzie się uspokajać
4: kradia w tym, że poranku Krzysztof
5: Kwiatkowski, były minister sprawiedliwości, co ma pewne znaczenie, senator niezależny. Dzień dobry.
3: Witam pana redaktora, witam wszystkich radiosłuchaczy Radia Tok FM.
5: Panie Krzysztofie, jeśli mogę. Złapałem falę. Yy, Prawno, no, proszę mi powiedzieć, gdyby tak się stało, że znowu staje się pan ministrem sprawiedliwości. Niewykluczone, to wszcząłby pan procedurę ułaskawienia Mariki, czy nie wszczął?
3: Panie redaktorze, nie, oczywiście jak patrzymy na młodą e, dziewczynę, promiennie uśmiechniętą. Tam e, różnie
5: prasa opisuje jej uśmiech. E,
3: bym powiedział na zdjęciu, e, wiesz, nie, znam, nie znam jej osobiście, to taki naturalny odruch czysto ludzki mamy, żeby się nie upomnieć w tej sprawie Aha. i opowiedzieć po jej stronie. No ale później zaczynam oczywiście wchodzić w szczegóły. Tutaj przypominam, że kwalifikacje, że jeżeli czyn był rozbojem, bo o tym się nie mówi, a kto tą kwalifikację kwalifikacje wnosił i popierał przed sądem no, prokurator. Zgadnie. Prokurator z <laughs> uh -huh. prokuratury podległej prokuratorowi Generalnemu Zbigniewowi Mnieziobrze i sąd uwzględnił kwalifikację zaproponowaną przez prokuratora sam artykuł 280, czyli rozbój mówi tak. Stanowi, kto kradnie używając przemocy wobec innej osoby lub grożąc jej użyciem, podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12 i dodatkowo nie, czyn kwalifikowany jest, jeżeli działa wspólnie z inną osobą, to od lat 3, czyli sąd zastosował najniższy wymiar kary, jaki jest przypisany nie, do nie, tego przestępstwa. Oczywiście ktoś nie, może nie, powiedzieć, no ale czy prawidłowa jest y, kwalifikacja w tym konkretnym przypadku. Na przykład, dlaczego sąd nie uwzględnił y, kwalifikacji, przy kwalifikacji, y, że nie uwzględnił może motywacji oskarżonej, może to trzeba było uwzględnić. Może chodziło o Polskę. Panie doktorze, ale przepis o tym nie mówi. Przepis Aha. mówi, że sąd nie bierze pod uwagę przy kwalifikacji czynu motywacji oskarżonego, tylko zamiar. A zamiarem był rozbój, czyli wyrwanie, zabór tej rzeczy. A czy od strony prawnej, ja przy czy pan ma zamiar i oczekiwać ode mnie analizy prawne jako byłego miejsca sprawiedliwości. Ja nie jestem tu w stanie podważyć decyzji prokuratora. Uwaga, jeszcze raz to przypomnę, który tej kwalifikacji czynu dokonał w strukturze hierarchicznej podległej Zbigniewowi, Zbigniewowi Ziobro. No to ktoś zapyta, no to czemu tak kwalifikował rok temu prokurator, podległy prokuratorowi generalnemu, a czemu dzisiaj prokurator generalny ma już całkiem inny ogrom sytuacji. Rok temu było ponad rok do wyborów parlamentarnych, a teraz do wyborów parlamentarnych jest trzy miesiące i stąd myślę, że aktywność i wzmożenie prokuratora, nie, nie, prokuratora generalnego, tak mi, intuicja, nie, tak mi intuicja w tej sprawie
5: podpowiada. Wróćmy do tych motywacji. Jeżeli ktoś napisze u mnie na domu <śmiech> e, 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 wróbel m, Palancie, to, to będzie ładny też mało kto zrozumie, co tam jest napisane, prawda? To złapie go policję i będzie odpowiadał za, no to nie jest czyn chyba przestępczy, tylko wykroczenie. No ale gdyby napisał wróbel, niszczysz polską demokrację i to tak samo byłby złapany. Panie I tak... tak samo by odpowiadał. Gdyby napisał, niech żyje Komitet Obrony Demokracji, jeszcze Polska nie zginęła, to tak samo by odpowiadał jak za, powiedzmy, wulgarne napisy na ścianie. Czy to nie jest jakaś jednak dziwność? No motywacja, jak mówi nam poeta, ma znaczenie.
3: Panie doktorze, to normalne. Wywiad ma to do siebie, że moje wypowiedzi muszą być przerywane pytaniami. Ojej, więc teraz przejdę, przejdę do tej <śmiech> części tej mojej wypowiedzi, której nie zdążyłem zawrzeć w pierwszej części. Oczywiście sąd ma pewne narzędzia. Sąd ma takie narzędzia, jak na przykład po pierwsze ocenę przez sąd drugiej instancji, czyli sąd apelacyjny, a po drugie nadzwyczajne, na przykład nadzwyczajne zł złagodzenie kary. Ale w tej sprawie jest ciekawostka. Tą sprawę nie oceniamy oceniał jeden organ państwa, oceniały trzy, bo oceniał prokurator, oceniał sąd pierwszej instancji, oceniał sąd drugiej instancji. Zapyta pan, jak oceniał sąd drugiej instancji, jak pani Marika się nie odwołała do sądu no drugiej właśnie. instancji. Ale uwaga, współsprawca się odwołał i sąd nie odrzucił, nie odrzucił jego wniosek, uznając, że to była prawidłowa kwalifikacja czynu. Co sąd mógłby dla odmiany uwzględnić, gdyby chciał skorzystać z nadzwyczajnego zachowania kary? A na przykład zachowanie sprawcy na sali sądowej. No tutaj ja oczywiście nie znam akt sprawy, ale to oświadczenie Stowarzyszenia Sędziowskiego Justycja daje nam do myślenia, które mówi odtajnijmy całość akt. Wiele na to wskazuje. Oczywiście powtórzę to jeszcze raz. To jest mhm. analiza. Ja nie, nie analizowałem samych akt w takim sensie, że nie miałem nawet do nich dostępu. Ale niewykluczonym jest, że sprawca, czy dwoje sprawców w tym wypadku nie wykazywało oznak, że ocenia swoje zachowania jako naganne. Pani Marika była członkiem Młodzieży Wszechpolskiej. Z tego by wynikało... Chyba nie
5: tylko, sądząc z tego co pisała prasa. Czy bym sporo powiedział, tam było przynależności. Sporo
3: różnych przynależności. Młodzie
5: Wszechpolska to jest lajcik przy tym.
3: Z tego by wynikało, że była absolutnie przekonana, że dokonując tego rozboju działała prawidłowo i najprawdopodobniej artykułowała to w trakcie rozwoju. Spraw e, sądowych i zapewne dlatego sąd skorzystał z najniższego wymiaru kary, ale nie skorzystał z możliwości nadzwyczajnego my, złagodzenia kary. Ale
5: czy krót, krótko, tak najkrócej mówiąc, mm -hmm. motywacja nie ma znaczenia.
3: E, panie redaktorze.
5: Wiem, wiem. Powiedział Pan coś innego, za, w bardziej odbudowany e, sposób, ale jest moją rolą u, u, przypieranie do muru, tak żeby czasem powiedzieć zero czy jeden. Ma e, znaczenie, czy panie nie
3: Panie redaktorze, sąd ma możliwość dokonania swobodnej oceny dowodów. Uh -huh. Dlatego na końcu zwróciłem uwagę, że mógł na przykład skorzystać z nadzwyczajnego złagodzenia kary, a nie skorzystał. Co do zaś samej kwalifikacji prawnej. Powtórzę tego, który artykuł z kodeksu karnego opisuje nasze nie zdarzenie. Tak, to w tym wypadku liczy się zamiar, a nie motywacja. Nie chcę się też szczegółowo wypowiadać w tej konkretnej sprawie, bo to co widziałem to zdjęcie samej oskarżonej i bym powiedział i konferencję prasową ministra sprawiedliwości. To troszkę mało, żeby dokonywać szczegółowej egzegezy. Cześć, w senackim
5: pakcie partii opozycyjnych. To, z tytuł, który się będzie pojawiał, proszę pana, do samych wyborów, a może i po nich, w różnych kon konstelacjach. Ale akurat w tym artykule Rzeczpospolitej jest to ciekawe, co jest podpisane pod tytułem. PiS krzyczy, Polacy nic się nie stało. Morawiecki, Moskwa, Adamczyk, Ozdoba, Grubarczyk i inna pisowska z Nie zamieciecie katastrofy ekologicznej na Odrze pod dywan. To jest fragment tweeta yy, senatora niezrzeszonego, czyli jakby z pana paczki Stanisława Gab Gabłowskiego. No i sprawa się toczy przed Komisją yy, Regulaminową yy, Etyki i Spraw Senatorskich. Yy, wicemarszałek Michał Kamiński z koła Koalicja Polska PSL zagłosował w taki sposób, który można by odebrać jako, jako, jako przychylenie się do pisowskiej narracji, że to była bardzo obraźliwa wypowiedź senatora Gabłowskiego. Czyli senacki pakt zatrzeszczał, bo powinniście Panie zawsze Dekarze. głosować wspólnie. Zacznijmy od tego, czy pakt było.
3: senacki e, trzeszczy. Mamy tu dwa elementy. Po pierwsze, nie trzeszczy w takim sensie, ja na to wszystkim zwracam uwagę, że w pakcie senackim mamy już uzgodnionych około 90 nazwisk w wyborach, a uwaga, e, my nie znamy ani jednego kandydata PiSu do senatu. Ja nawet na ostatnim posiedzeniu pytałem senatorów PiSu, kto kandyduje. Każdy powiedział, że oni nie wiedzą. Prezes jeszcze na Nowogrodzki nie podjął decyzji. Więc bym powiedział, pakt senacki, czyli porozumienie wszystkich środowisk opozycyjnych to jest oaza spokoju, stabilności i swoją konstystencją przypomina żel beton w stosunku do lotnych piasków Prawa i Sprawiedliwości, przynajmniej w zakresie porozumienia porozumienia senackiego.
5: Ponieważ słuchałem dzisiaj też informacji do KFM, to wiem, że pan już mówił, że w tych wyborach na pewno osiągniecie bardzo dobry wynik, ten pakt senacki. Ale teraz do tej sprawy, czy mi Kamiński miał prawo zagłosować niejako, no w taki sposób, że Gawłoski mówi najsmutniejsze było dla mnie zachowanie wicemarszałka
3: Kamińskiego. Panie, tak, to, że każdy z nas ma wolny mandat, czy to wykonując obowiązki na sali posiedzeń, czy wykonując inne obowiązki. W tym momencie Marszałek Kamiński wykonywał jako członek nie, członek prezydium. Ja się podpisuję pod najdalej idącą krytyczną oceną działań PiSów z Pawiodry. To jest jeden wielki skandal, co robili, a w zasadzie czego nie robili i nie robią przedstawiciele rządu i innych administracji w związku z sytuacją na Odrze rok temu, a oby w tym roku to odpukują wszyscy mm -hmm. słyszą, żeby ta sytuacja się nie powtórzyła. Ale byłbym ostatnim, który by próbował ograniczać możliwość oceny konkretnej sytuacji marszałka Kamińskiego. W artykule, który pan cytuje, na końcu jest napisane, że marszałek Kamiński i jego zachowanie, i jego głosowanie miało na celu wyłącznie to, żeby decyzję w tej sprawie podjęła komisja regulaminowa. I ja a, a jaka przyjmuję to
5: być? do wiadomości. A jaka powinna być ta decyzja? To nie Gdzie tak jest to, że... granica między powiedzeniem o kimś bardzo złe, bardzo złe całą, a społecz.
3: Całą pierwszą część naszej audycji poświęciliśmy temu w sprawie pani Mariki, że ja mówiłem, że nie znam maks sprawy. No i bym powiedział w tej konkretnej sytuacji Komisja Regulaminowa też ma tą przewagę, że zaprasza zainteresowanego, czyli senatora, który wypowiadał określone słowa i odbiera z jego słowa, z jego ust wyjaśnienie, co miał na myśli. Ja w tej sprawie nie wiem, co ma na myśli. To słowo ma różne znaczenia. Znaczenia, na przykład także łobus. Przed audycją sobie sprawdzałem przed chwilą w słowniku wyrazów obcych, czy to ładne słowo łobus, Ładne. Ale tak na pierwszy rzut ucha brzmi trochę łagodniej niż słowo nie, społecz. Czekałbym na wyjaśnienia senatora w tej sprawie. Senator, moim zdaniem, powie tak. Pisząc pisowska,
5: Swołoż, miałem na myśli ludzi pisów, którzy źle się zachowali. No i co pan zrobi z takim wyjaśnienia? Panie Dachelu, no,
3: Swołz to Powtórzę jeszcze raz, pańskie analizy są niezwykle ciekawe, ale nie Aha. namówi mnie pan do hipotetycznej oceny, bo hipotetyczne oceny bardzo często się nie sprawdzają. Proszę, w bo to, w bo to, bo to, bo to do nasz sposób i zdarzeń. Bo
5: włoski to nasz chłopak. Ja gdyby to Ziobro powiedział, ja się, towards, byłby ja, pan bardziej swobodny. Ja
3: czuję się e, związany z oceną stanu nie, faktycznego, e, niezależnie od tego, co kto mówi. Zresztą bym powiedział tak, w Senacie na szczęście takich e, mocniejszych wypowiedzi jest mniej, chociaż one zdarzają się. No, senator Bogucki z PiSu niedawno błysnął wypowiedzią, że e, twarz Donalda Tuska, przepraszam, e, e, może nie jest to w 200% wierny cytat, ale bardzo dokładna, może nawet i stuprocentowy Przypomina mu twarz hitlerowca No bym powiedział komplement mało wyrafinowany Szczególnie w Polsce No właśnie, no ale ciekawe co
5: miał poeta na myśli Może, <śmiech> może miał coś takiego, może wyjaśnienia, Jakby proszę, zawołował tę krytyczną pana opinię Może okazałoby się, że to była nieudana, nietrafiona Ale próba metafory pochwalnej
3: Panie doktorze, to ma. Czekajmy me, na, czekajmy ma na wyjaśnienia, kłucha, nie nadąża za pańską frywolną. E, myślą, nie jestem już w stanie nawet kontynuować tej analizy.
5: To na koniec najprostsze pytanie z możliwych. Jak wygrę z Męcenem? To też tytuł zresztą i też bardzo na czasie. No chyba nie tak miało być, że trzecią siłą w Polsce będzie. Kolejny stan tymiński. To starsi słuchacze pamiętają te pierwsze wybory prezydenckie. Kolejny ktoś, kogo miało nie być.
3: Panie doktorze, kto będzie trzecią siłą zdecydują może wyborcy. Może drugą, może drugą. E, a nawet pierwszą, trudno mi powiedzieć, która siła będzie pierwszą, drugą i trzecią. Wszystko na to wskazuje, że 15 października e, obywatele dokonają wyboru. Jeżeli ktoś mnie pyta, co zrobić, żeby być pierwszą, drugą lub trzecią siłą, to powiem ładnie, wziąć się w troki i po prostu rozmawiać z wyborcami, udowadniać im, że zależy nam na zwycięstwie. Ja w ciągu ostatnich dwóch tygodni miałem kilkanaście spotkań i to paradoks. Więcej z nich było na terenach wiejskich, bo akurat w moim okręgu synackim jest nie tylko część miasta Łódź, ale są także dwa powiaty czysto ziemskie, powiat łódzki, wschodni i brzeziński. Tak, są to czasami e, trudne rozmowy. Tym bardziej trzeba je przeprowadzać, przekonywać do swoich racji. Jeżeli ktokolwiek z kolegów i koleżanek mnie pyta, co zrobić, żebyśmy myli pierwszą, drugą lub trzecią siłą, e, zawsze odpowiadam. Być pierwszym w rozmowach z wyborcami.
5: To zrobimy rondę i 30 sekund pan ma na odpowiedź. Prezydent Duda powinien podpisać akt łaskawienia Marejki, czy powinien nie podpisać? E, panie
3: redaktorze, po tych y, informacjach, które podałem, to rekomendowałbym jedno prezydentowi. Zapoznanie się z tym, czego minister sprawiedliwości nie chce nam ujawnić. Czyli precyzyjnie akt sądowych, bo wtedy będzie wiedział, jaką podjąć decyzję w tej sprawie, a daje do myślenia to że Minister Sprawiedliwości tych akt ujawnić nie chce.
5: Gratuluję konsekwencji. Rzeczywiście mówił pan tak na początku, mówił pan tak w środku audycji i powiedział pan tak na koniec, żebyś tak wszyscy mieli takie spójne umysły.
3: Panie redaktorze, choćby dla tego komplementu na koniec audycji warto to było specjalnie jechać z Łodzi, jak dzisiaj to <śm> wykonywałem.
5: <śm> Tę myśl przekazuję zwłaszcza koleżankom i kolegom z Prawej Sprawiedliwości, które jakoś rzadko chcą do nas przyjechać. A zobaczcie państwo, jak tu jest miło. Stwierdził to sam Krzysztof Kwiatkowski, były prezesnik i były minister sprawiedliwości, senator niezależny. Dziękuję Państwu serdecznie.
4: Poranek Radia Tok FM.
6: Reklama. Ikonę stylu rozpoznasz. Po złowionych spojrzeniach. Nowy Lexus LBX. Crossover pełen ultranowoczesnych technologii. Przygotuj się na najmodniejszą premierę roku Nowy Lexus LBX Łowca spojrzeń Zapraszamy na pokazy przedpremierowe Szczegóły na Lexus Myślnik Polska.pl Lexus, elitarny w każdym wymiarze W upały Twoje dziecko bardzo się poci Chcesz mu dać wodę? To może być za mało Kocąc się dziecko traci elektrolity, w tym wapń potrzebny do rozwoju kości. Podaj mu tabletki musujące Hydro Optima Junior. Suplement diety Hydro Optima Junior dostarcza niezbędne elektrolity i co ważne w przypadku dzieci, zawiera wysoką dawkę wapnia. Hydro Optima Junior ma pyszny pomarańczowy smak, mimo niskiej zawartości cukrów. Hydro Optima Junior. Zdrowe nawodnienie dla Twojego dziecka. Aflofarm.
4: Sezon w pełni, a Ty bez roweru? Kup w Skitim Rower Cube i odbierz 10% jego wartości w akcesoriach i odzieży rowerowej. Wolisz rower hybrydowy?
3: Skorzystaj z dwóch.